0: Vindo Taverno da Nuta Garela. Sente-se, eu já vou atender. lo
1: Aê, fala galera. Muito bem, muito boa noite. Aqui em Fala Douglas Quadros Sejam bem-vindos ao nosso Twitch. Muito por, boa por que noite. que Fala galera,
2: galera que aconteceu com o Estamos Ao Vivo?
1: Eu me perdi. <risos> eu me perdi. Daí eu ia falar, Fala Galera, Estamos Ao Vivo. Eu sou Douglas <risos> Quadros Eu, eu confundi tudo. Tu Você esqueceu
2: como é que se faz live, <risos>
1: Não, e outra, a gente não ficou nem uma semana sem fazer. Eu não sei o que aconteceu. <risos> se chama cansaço mental. Faz parte, faz parte. Mas, gente, hoje nós vamos ter a grande e enorme e gigantesca. Tá difícil hoje pra gente se notar, né? Gente? Mas hoje a gente vai falar com o Rafael Ferreira sobre o Palanquim. Né? Esse novo RPG aí que tá sendo assim, trazido. Novo... Talvez, não sei, a gente vai descobrir, mas que está sendo trazido de agora assim, né, de forma nova pro no Brasil aí, e uma nova editora aí, uma, uma nova esperança talvez, né, porque quanto mais editora melhor, a galera tem, tem, tem mania de achar que as editoras ficam se batendo, não gente, quanto mais melhor, e eu, todo mundo que eu falo de, do mercado editorial fala assim, gente, criem as suas editoras, vamos lá, vamos trazer livro, senão a gente não dá conta. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Uma hora ia ser legal, né, Raul? Fazer uma rinha de... de quer dizer, trazer uns dois ou três editores aqui. Pra Mas, Rafael, te apresenta aí para galera que não te conhece. Fala um pouquinho para a gente ouvir tua voz também.
0: Boa noite, pessoal. Prazer, Rafael Ferreira. Sou editor, eu editor da editora Finishing Point. É, entrando aí nessa loucura de trazer RPG para o Brasil e entrar no mercado editorial. E é. nosso primeiro título é, King. é Esse RPG foi lançado originalmente em 2020, num Kickstarter, um numa modalidade especial do Kickstarter, que era só para zines, RPGs de zines. Um RPGs que eram criados em pouco tempo e vendidos num prazo muito curto. Era para você criar um jogo e comercializar. É. Ele foi criado pelo Jason Pitre, que é um designer canadense, que tem uma empresa chamada Genesis of Legends. Genesis of Legends já tem vários jogos muito bons, bem interessantes. A maioria, é, acho que o pessoal conhece, é, entende como índia, jogos tipo índia, né? que não são os mais tradicionais, não são como Dungeons and Dragons ou Tormenta, mais baseados em, em narrativa. As narrativas são o ponto principal do jogo. Né? Às vezes já vem com histórias prontas. e é, cabe, cabe aos jogadores... É, não, as histórias não são prontas, mas certos elementos da história já são prefixados e a gente navega com os personagens nesses... É, nesses pontos pré-determinados e é um, é um autor que eu estava já de olho há muito tempo, eu comprei palanquinha, ele tem outros títulos interessantes e de uns anos para cá eu já estava nessa loucura de tem tanto jogo legal aí que podia estar no mercado e eu tava com a oportunidade de trazer também então, entrei em contato com ele com o autor, a gente conversou e ele também queria muito ter o, ver o jogo dele em outras línguas. Já tem, uma, ele lançou originalmente em inglês, depois em francês. Ele falou: "Cara, eu quero, quero em português e quero. Vou dar todo o apoio possível para você lançar em português." E cá estamos. A campanha começou no dia 24 de junho. A gente está 21, a partir de amanhã 20 dias do final da campanha e contando com todos vocês para darem uma olhada na página, é, se encantarem lá com a história e apoiarem.
1: Apoiarem, muito importante, galera, muito importante. Mas vamos lá, antes de qualquer coisa a gente precisa, como é que eu posso dizer, entender né, o que, que é o palanquinho. Eu até teve uma conversada aqui já com o Rafael, ele mandou um para pra gente, mais outras informações, mas eu achei que ia ser mais legal a gente decidir, decidi não, né? Mas é, Ouvir isso, né? Diretamente do, do criador. A gente podia muito bem lá ler o Proz né? Ler o livro e tal, pegar todas as informações de cara e daí nem, fazia, nem chamava o Rafael, né? Mas, <risos> né? Como a gente queria criar conteúdo, não tem nada a ver com preguiça, nada a ver com preguiça, <risos> a gente chamou Rafael. Para tirar todas as dúvidas que nós possamos ter em cima do palanquinho, né? E a primeira delas, eu até conversei com ele um pouco antes, mas queria entender um pouco melhor, é porque, assim, pelo que eu tava vendo, o palanquinho já apresenta os personagens, né? Ele tem uma história já, diferente dos jogos que a gente tá acostumado, até o Rafael falou um pouco sobre isso, sobre o estilo de jogo diferente, ele já apresenta os personagens é, e também final para essa história né Eu até perguntei para ele é como se fosse um livro jogo né então responde aí agora ao vivo Rafael pra galera e todo mundo saber como é que funciona isso porque não tem guia de criação de personagem não tem mas também não é um livro jogo como é que funciona exatamente então conta pra gente
0: não não é um livro jogo no sentido do, daqueles livros antigos do Steve Jackson, né que você vai até a página tal a história continua de certa forma. Aí você vai viajando pelas páginas
1: Esses aqui, né?
0: Isso Clássicos <risos> é... Joguei muito, joguei muito <risos> é... Não, é um pouco diferente É um jogo de RPG <risos> Normal Só que ele é, como falei, também tem uma tra é Da tradição indie. Ele é mais voltado para Para as histórias que a gente vai contar Na mesa, então a história desse jogo é de, uma, é de um reino que, na noite anterior, é, sofre um golpe e a família real é toda assassinada. A única pessoa que sobrevive é a princesa, que na mesa de jogo vai ser interpretada pelo que a gente chama pelo guia ou pelo mestre de jogo. E os outros e como ela sobrevive? Porque ela se esconde na cozinha do, do palácio e na cozinha do palácio ela é encontrada por, pelos portadores, que são os personagens que serão é, conduzidos pelos jo jogadores. Né? O jogo é para três a seis jogadores, o mestre com um, um desses seis jogadores joga com a princesa e os demais jogam com os portadores quem são os exportadores? Os exportadores são é, são adultos que, que, serviam, é, a, que serviam ao serviam reino. Cada um deles é, tem o que se chama de domínio um dos dois é, domínio de uma de um aspecto do mundo. Então tem o o responsável pela guerra, responsável pela sociedade, pela feitiçaria, magia, outra pela região, natureza e crime. Então, são seis potenciais personagens e cada um deles tem domínio sobre um desses campos. É, se você parar para ver, eles também mapeiam com as classes clássicas dos jogos. Né? Sim. Fighter. Então. <cười> Fighter ou... Eu
1: sociedade deve ser mago. o bardo, feitiçaria deve ser o mago, é, religião é. deve ser o, é, o, o clérigo. clérigo, natureza, o druida e crime, o ladinho é, show de bola é.
0: cada um então, esses vão, são seis, esses seis potenciais personagens né porque isso aí depende do grupo e depende de quais, quais personagens você vai escolher os personagens já vêm prontos é, vem com as histórias desses personagens alguns segredos, esses personagens têm alguns segredos deles e uma habilidade especial que é também narrativa então, todos os elementos aqui são narrativos são textos, não é uma ficha de personagem com números para você calcular então esses personagens encontram a princesa na cozinha e se prometem levá-la até a casa da tia dela que fica num lugar é, um palácio distante, levar ela até lá em segurança e de lá ela a princesa sem salva vai poder viver o resto dos seus dias e quem sabe um dia retomar o trono. Então a gente já sabe que a princesa chega viva sem salva no, no, no rei, na casa da tia dela. O que a gente não sabe nesse jogo é como a história se desenrolou. Como, Quais foram os desafios que esses personagens, é, por quais esses personagens passaram? Ah, que perigos? Que, o que, que esses personagens revelaram sobre si? O que, que eles revelaram sobre o mundo ao longo dessa viagem? Então, pontos fixos ao ah, início e ah, ao fim, mas o desenrolar da história vai depender de cada mesa, dos personagens que vão ser escolhidos. Ah, tem vários fatores aí que vão vão dizer para você como é que é a história né? cada grupo vai ter a sua própria história às vezes o mesmo grupo jogando várias vezes com personagens diferentes vão ter histórias diferentes o jogo dá muitas possibilidades e ao final da viagem é, tem um momento final em que a princesa define é, quais desses portadores merecem ser premiados e quais merecem ser punidos porque como eu disse eles têm segredos, então parte do objetivo desses personagens é, ao longo dessa viagem, ganhar a confiança da princesa e manter os segredos que eles têm guardados.
1: Entendi. Então, assim, é... primeira coisa, se tem que chegar num lugar, é possível falhar já definimos esse ponto né? Isso já mostra que é RPG já logo de cara, né? E as escolhas também são importantes, né? Porque é, muitas pessoas, né, vão vão falar, eu tenho certeza que vão, depois vocês, que ah, não, mas não é RPG porque você tem um final pré-definido. Mas o final não tá pré-definido. Assim como quando você não se você só joga, você não sabe disso, mas se você é narrador, você sabe. Que todo narrador prepara um final para sua história. Tô, tô mentindo, Raulzito? O que a gente não prepara é um caminho para essa história. A gente prepara <risos> um... Eu, eu, eu
2: desisti de preparar, inclusive, o final. <risos> Mas aí isso
1: é culpa das lives, né? é culpa dos, é. Do, da narrativa, né? Quando a gente narra para um grupo normal, que não foi formado em uma semana, por pessoas totalmente distintas e que tem um maluco que faz um personagem que é um palhaço assassino, eu, nesse caso, é... <risos> A gente costuma prever mais ou menos baseado nas informações dos personagens um possível final, um desfecho para a história, né? Agora, como que eles vão chegar lá? Quem vai chegar lá? Quando eles vão chegar lá? E como que esse final pode acontecer realmente? Né? Qual que vai ser realmente o final, né? Depende muito do, do, da, da história né? da jornada, né? Então, assim, é, talvez você não esteja enxergando, mas ele basicamente, né, no meu ponto de vista, o Palanquinho, a princípio, é uma aventura pronta. Né? É uma aventura pronta Onde você ainda precisa é, Jogar ela né? E com, como ele não apresenta Passo a passo da jornada Ele na verdade é uma aventura pronta Ainda mais ampla, né Raulzito? O que, que tu achou?
2: Eu, sabe que é, até Uma coisa que eu acho muito legal assim, do, Dos RPGs é, indies É, é como é, Às vezes eles são ousados Para sair um pouco daquele mod do do RPG tradicional, digamos assim, né? De. Ah, tu, tu tem o jogo, daí tu tem as regras para fazer os personagens, tu tem a aventura pronta e, e, e são tudo coisas meio separadas, assim, né? E, e antes, até em Off, eu tinha é, feito comparação com o Band of Plates, que foi publicado aqui no Brasil e e que eu, eu fiz a comparação basicamente porque eu fiz a resenha, né? Então. Sim. É, eu já tava um pouco mais. inteirado é, da proposta do jogo. Que, tipo assim, tu tem aquele jogo, tu tem aquela História para seguir, assim, né Aquela campanha pronta, sabe E, e eu, eu não acho que isso de maneira nenhuma Tira a liberdade das pessoas de jogar é, é só uma proposta um pouco diferente, né O Palanquim Ele tem, ele vai um pouquinho Mais longe ainda nisso e, e traz Personagens prontos também que já tem é, essa, Essas Relações entre eles, né, tu falou que eles Têm segredos, que eles têm Proteger, então é, te, tem uma, uma estrutura de história formada que ao mesmo tempo acaba trazendo um desafio a mais para quem está acostumado a jogar RPG, que é de tu é, interpretar aqueles personagens prontos e às vezes até sair um pouco da tua zona de conforto, assim, né? Porque... É, é muito normal, assim, depois de, sei lá, 30 anos jogando RPG, às vezes o cara vai caindo nos mesmos clichês, assim, de tipo, ah, eu, eu gosto de jogar de paladino, sabe? Então o cara joga de paladino é, todo jogo, né? E, e, e eu achei esse lance de, de ter personagens prontos já e, e eles terem esses segredos, como tu falou, essas relações, bem interessante. Não sei se tu pode falar um pouquinho mais sobre isso, ou se é muito spoiler,
0: não Não, é, não é spoiler, não. É, eu, eu, eu vou guardar os segredos do jogo, alguns segredos do jogo, mas não é spoiler, não. É porque o jogo foi criado também para ser, ser jogado em uma sessão única, né? É, é, um, -shot, é um jogo de one-shot, né? Claro, você... Você pode esticar o jogo quanto você quiser, mas ele dá para resolver o jogo uma sessão de três, quatro horas, sei, todo mundo focado ali chega até o final numa sessão. Uh, mas sim, eu, os personagens têm seus segredos, mas os segredos dos personagens são mais relacionados ao mundo ou dar dicas sobre o mundo sobre coisas que eles fizeram no passado deles, do que influenciar diretamente outro personagem. É, cabe aos jogadores é, brincarem com isso, né? porque o jogo também, não, um, há um cenário, mas o cenário não é 100% definido. Há indicações de, por exemplo, ele menciona algo como a besta da torre partida, existe essa criatura, mas não tem uma descrição dessa criatura. Ele não diz o que é essa criatura. As pessoas na mesa vão determinar o que é a bicha da terra partida, o que que significa para elas. O jogo tem essas palavras chaves Os personagens vão desenvolver o mundo e as relações deles em seis cenas. né? Porque as seis cenas são as seis locações por onde os personagens passam na fuga dele né, até eles chegarem até o palácio. O jogo também não deixa você totalmente solto, porque também precisa de alguma coisa para você partir a criatividade, precisa partir de algum ponto, né? Então claro. também tem algumas sugestões, tem um texto inicial que o mestre do jogo fazendo, fazendo às vezes da princesa, como se ela estivesse relatando aquele, aquela, aquele momento da viagem da abertura da cena né? então nós saímos do castelo e encontramos uma selva e aí a partir daí os personagens passam a, a criar ela faz essa introdução e os personagens os jogadores vão fazendo perguntas e respostas entre si para não só entender a si o local onde eles estão o mundo onde eles estão é, mas conhecerem a si mesmo, né? uns aos outros e nesse aspecto, os domínios que eles dominam influenciam bastante. É... Porque um jogo... E isso acaba acontecendo até nos jogos mais clássicos. Um jogo que é... Se, por exemplo, um jogo tradicional que só tem um fighter, um mago e um paladino não vai ter as questões de... É não vai tratar tanto de guildas de ladrões, não, porque um dos personagens principais que trazem temas de uma guilda de ladrões não está presente. No vai ser um antagonista. O que eu estou dizendo é, no palanquim, é, cada personagem tem o seu domínio e esse domínio determina esses domínios determinam o que vai ser tratado no jogo. Os domínios que estão fora dos personagens que não, vão, vão tá, não foram escolhidos, não vão fazer parte dessa narrativa. <tos> Por quê? Porque cabe ao personagem que tem aquele domínio trazer perguntas sobre ele ou fazer provocações contra aquele domínio e os outros personagens respondem. Né? É um exercício criativo. Eu falo, olha, é... estamos na... Eu, por exemplo, eu sou o... o personagem que tem o domínio da sociedade. Eu... Eu falo, é, estamos na época de um festival muito importante. Por que ele é tão importante para é, as pessoas dessa região? E aí, outro personagem virá e vai Entendi. responder essa pergunta. Então, aí, ele
1: tem uma, uma narrativa compartilhada, além de tudo, também.
0: Exatamente. O, a princesa não conta toda a história. Todo mundo é um pouco mestre do jogo.
1: Sim. É Um, é outro, sim, porque... um, um outro jogo que apresenta esse essa estrutura e que eu jogo bastante mas não uso essa estrutura porque eu sou preguiçoso, <risos> porque eu sou preguiçoso não, mas é porque, sei lá é, é o Terra Devastada né muitas pessoas, é, a gente é conhecido aqui porque a gente já tem umas, sei lá, umas 3 meses de Terra Devastada e a galera curte bastante esse jogo e ele tem isso, né, o, tu cria as características e quem monta as cenas de... A deve ser um jogo de zumbi, né? Nada a ver com o com um tema, mas tipo... Quem monta a cena são os jogadores, né? Então ele diz, ah, eu tenho a característica XYZ Então eu vou... Tenho parkour e pulo e não sei o que na minha ficha Então eu vou pular aquela parede Pegar na janela e sair do outro lado E daí... O narrador, Claro, em alguns casos pode pedir para ser feito um teste, mas a maioria das vezes simplesmente a narrativa vai resolver isso. né? Eu acabo não usando isso e isso às vezes é um erro, porque a gente tira essa parte que é muito legal. Eu até quero fazer outra mesa de Terra Devastada no futuro e usar, porque isso é uma parte muito legal que poucos RPGs têm e é muito legal que o Palanquim está trazendo isso, que é essa narrativa onde os jogadores não estão totalmente, literalmente a mercê do mestre, né, eles estão incluídos naquela história de uma forma muito mais ampla do que simplesmente aceitar um mestre tirano que pode existir em todas as mesas, né, então eles têm também um poder ali, um domínio da narrativa, né, isso é legal isso é bastante legal só que claro, né como quase todos os jogos de narrativa compartilhada é... exige um pouco mais, eu imagino, de de Criatividade de todos, né, porque o jogo onde tu simplesmente rola os dados é mais fácil tu, sei lá, ter jogado a primeira vez, nem ali às vezes afim de jogar RPG, mas tá jogando pela galera, né, todo mundo tem alguém que jogava RPG pela galera, né, o cara tipo, sei lá, ah, não teve balada hoje, eu vou sentar e eu vou jogar RPG com vocês, todo mundo teve alguém assim no grupo, fala a verdade, o cara, ah, não teve futebol hoje, eu vou jogar RPG com vocês, e é o cara que tá ali pela broderagem, né? E o cara só fazia e, um guerreiro e ia jogando e, dado, né, Raul? É.
2: E, e falando em enrolar dado, não sei se pode falar um pouco mais do, do é sistema, é, das é, regras aí do, do
0: palanquim.
1: É verdade. Ótima, ótima pergunta.
0: Ah, a ideia do palanquim é ser um jogo, é um, é um jogo simples. Então, tudo que você precisa dele, além das fichas que vem com o jogo, são alguns dados de seis. Seis lados, alguns 6. Anos, como funciona? O jogo começa, é, tem todas as descrições, é, e o jogo também, é, como eu falei, ele se passa em cenas. Então, no meio dessas perguntas e respostas e que os personagens vão estabelecendo o mundo e personalidade, eventualmente, para que o jogo para que a, o jogo passe para a próxima cena necessário que seja introduzido uma ameaça então um dos jogadores é, vai descrever algum perigo dentro do domínio do personagem dele que se aparece que aparece para o grupo por exemplo a Malani a devota que tem o domínio da religião pode falar olha vejo à nossa frente que os é, o culto é, das sombras tá vindo em nossa direção tentando pegar a princesa é um lance de desafio cabe aos outros personagens é, enfrentarem esse desafio como eles vão fazer eles vão escrever como eles como eles resolvem esse problema Ou um dos personagens né, não são não são todos igual um dos outros dos personagens vai vai resolver esse problema então a Malane pôs esse problema o Lulu veterano que tem o domínio da guerra que é o um guerreiro do grupo fala, eu vou lá e destruo todos eles é, com todas as minhas habilidades de guerreiro, pego no machado e espada, corta a cabeça e o cara faz a descrição é, de como ele resolve o problema e aí ele vai pegar um dado é, que é o dado para resolver um D6, que vai, é o para resolver o problema e se ele descreve se na descrição dele ele estiver usando uma das habilidades que ele, que o personagem tem ele pega um segundo dado e rola se ele tirar 6 ele foi bem sucedido se ele tirar de 1, um 2 e 3 é... é de 5 e 6 é, faz alguns dias que eu não leio se ele tirar 5 e 6 o problema está resolvido ele venceu a ameaça o grupo tem chance de passar para a próxima cena, mas pode ser que ele falhe, se ele tirar um dado baixo. Então, ele falhou, ele vai ter que narrar como ele falhou, a, a, o personagem que descreveu o perigo explica porque ele não conseguiu derrotar o perigo e escolhe outro, outro personagem desse grupo para resolver o problema e aí assim vai é, até que todos os outros tenham tentado. Se todos os outros tentarem e falharem, cabe à princesa. A princesa se põe em perigo e tenta resolver o problema. Ela também pega um dado e rola para ver se, se consegue vencer ou não. Se ela vencer, tudo bem. O grupo passou o perigo, graças à princesa, que aprendeu alguma coisa com os personagens e usou essa habilidade para defender o, a ameaça que se apresentou, mas pode ser que ela falhe. E se ela falha, é... O, o grupo é, Ela tem que ser salva de qualquer forma Porque como a gente sabe Ela chega só e salva, não importa o que aconteça Então o personagem Que introduziu o perigo Não precisa rolar dados Ele descreve como ele dá cabo Daquela ameaça
1: Entendi Mas esse, esse e, tem alguma, um Benefício pro grupo gerar Essas ameaças ou simplesmente O cara pode ser sacana e ficar gerando Ameaça a cada cena assim?
0: Amea... Porque as ameaças são o que o grupo precisa para passar para a próxima cena. Ah,
1: tem que ter uma você ameaça. Precisa
0: de... Tem que ter sempre... Toda cena tem uma ameaça, uma jornada de perigos, então tem, tem sempre um perigo, pelo menos um, que eles vão ter que enfrentar. É... A rodada de perguntas e respostas é importante, porque... É... Todas as perguntas e respostas geram dados para a princesa, que no final da cena vai rolar para ver se vocês saem da cena ou não. Então, quanto mais dados vocês tiverem, mais chance de tirar um 6 e mais chance de passar para a próxima cena. Então, por isso que essa parte de construção, de construção de cena e construção de personagem em cada uma dessas cenas maiores é importante. E, e voltando à minha descrição da, do enfrentamento de ameaça, quando o personagem que introduz a ameaça resolve, acaba por tendo que resolver o problema, ele faz de uma forma tão assustadora para a princesa que ele ganha desconfiança, como se o manipulador é, provoca um, um grupo de pessoas a, a, a pular de um abismo para poder defender a vida da princesa ou a ah, usar essas pessoas camponeses simples para poder lutar uma, lutar contra os rebeldes do castelo uma coisa que ele sabe que as pessoas vão morrer essas, é, esse uso da habilidade dele, porque ele é um mestre da manipulação, por exemplo assusta a princesa, poderia ser o guerreiro, o guerreiro vai lá e destrói com total eficiência e violência alguma criatura, isso assusta a princesa e aí ganha pontos negativos né porque o o mestre que está controlando a princesa, a gente tem que lembrar, em todas as cenas do jogo, está vendo em quem ela pode confiar, em quem ela não pode confiar, para no final do jogo, fazer o, o julgamento de cada um dos companheiros de viagem.
2: Uhum. A, a princesa ela funciona mais ou menos como se fosse um, um personagem do mestre. assim É, que, que legal, cara, que interessante.
1: Legal porque também o, o, aquele papel maçante às vezes, dos narradores não fica maçante, né? E o legal é para aquele narrador que gosta de ter um NPC junto com um grupo exatamente para não ficar maçante para ele. Só que aí ele tem uma limitação de poder, né? Não, diferente do, de quando ele cria esse personagem que pode ser o, <risos> o famoso mestre que resolve... O NPC que resolve todas as coisas. Não é o caso da princesa, Sim. né? Ela acaba resolvendo, mas porque todo mundo falhou, né? Então é uma mecânica do jogo, né? É bem interessante isso, realmente. Sim. Ele é bem diferente, né? Eu acho, eu, acho, eu acho muito legal isso, assim. Eu tenho... Não sei se. Eu não sei se. Até não sei, Raul. Vamos ver o que, que, que tu acha. Assim, o Rafael é suspeito pra falar, mas eu não sei se a gente tava muito dentro de uma bolha de tudo igual. Se realmente agora todo mundo resolveu fazer coisas diferentes. O que é muito legal, né? Porque, sinceramente, D&D é legal. É vampiro? É. Blá blá blá. É legal. Mas, cara, é legal ter uma coisa diferente pra jogar. Né? Eu até tenho alguns aqui que eu, que eu separei né Um que a New Order me apresentou lá no DOF Que é um jogo em um marca página, mano Tipo, é muito diferente. É uma proposta bem simples pra jogar num, numa, num, num dia que tu tá, sei lá, tu levou um livro, tá usando ele como marca página, não vai ter RPG. Ah, vamos jogar esse aqui então. Sabe, eu tá num bar, numa mesa de bar ali pra dar uma brincada com a galera. O Val Passos também apresentou alguns muito bacanas, que são esses joguinhos no formatinho de carta que tu vai montando, tipo um Hexcrawl. É, cara, é, então assim, e agora o, o Palanquim entre outros aí que estão surgindo, que são jogos que saem dessa caixinha de formatinho de... É, um guia de criação de personagem, um bestiário, sabe? Eles apresentam uma narrativa, assim, tem o um sistema do RPG, da interpretação do personagem, das ações, das escolhas, das consequências, mas eles saem um pouco daquele clichêzão, né? Porque, assim, até... É, eu tem bastante ah, é, sim, é indie, 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 mas eu já vi alguns jogos indies que a galera chama de indie, mas é um, sei lá, é um DD com outra cara, tá ligado? É um vampiro com outra cara, com um anjo em vez de demônio, tá ligado? Tipo, então assim. Não é só indie, ele é um jogo Realmente com uma mecânica, com um sistema Diferente, né, o próprio Blades in the Dark Também tem o Forged in the Dark né, Que o Rausito comentou, também tem um pouco disso, né Ele tem uma, uma, uma parada Diferente nele mesmo, assim Apesar de ter... Eu, um eu, que que o, eu,
2: eu acho que o, o RPG Assim, ele, ele é um jogo Relativamente novo Assim, sabe, né, tem menos de 50 anos que o primeiro RPG foi criado assim, Então, eu, eu acho que é a gente está chegando num, num ponto assim que que o RPG está começando a ser pensado de maneiras diferentes assim né e com pessoas tentando tipo é, questionando assim a, até onde a gente pode é, forçar essa barra digamos assim ou alterar coisas assim ele ainda assim, ser um jogo de RPG né e, e eu, eu acho que isso é uma coisa muito positiva assim né porque mesmo pessoas que ainda gostam da, daquele RPG mais tradicional, digamos assim, né, tipo tem um mestre, cada um faz seu personagem e, e assim eu gosto desse tipo de jogo, sabe? Não não vou mentir, né? Mas é, o fato de tu ter toda uma gama de jogos novos assim que estão indo além disso, assim, já naturalmente te ajuda a trazer coisas novas assim para das coisas que tu o que a está acostumado a fazer, digamos assim, né? Então, é, eu, eu acho que isso, assim, essa explosão de, de designers independentes de, de jogos de RPG é uma coisa muito positiva para o hobby como um todo, né? Exatamente.
1: Mas Entra vamos... disso tudo. Mas, mas vamos, <risos> Não. vamos... Vamos agora para o... Não pro final ainda, mas vamos mudar só um pouquinho a chavinha. Palanquim, jogo muito legal. Interessante pra caramba. Provavelmente a gente vai fazer material dele lá no Movimento RPG. Mas agora eu quero saber do Rafael. Tava doente, foi um surto. O que, que aconteceu, cara? Porque assim, criou uma editora, né? uma Como é que tu falou... Solo editor, não? Como é que tu falou, cara? eu editora exatamente, cara. O que que deu em ti? Porque, assim, tem muita gente que tá trazendo RPG, né? Vai na Craftando Jogos, na Unite, etc. Vai num, num selo já conhecido. Mas tu não. falou assim, não, vou fazer... É, vou ir atrás, vou fazer... Solo, né? Mas vou realmente criar um, um selo que no futuro, eu imagino que terá outros livros. Não vai parar com o palanquena, não sei que seja um, um, uma situação tão traumática que eu espero que não seja, né? A gente sabe que o financiamento coletivo é cansativo, mas é questão de, de trabalhar em cima, né? É mais desgaste mesmo, né? Mas o que que deu, cara? O que que, que que te veio na cabeça, assim? Aliás, fala um pouquinho da editora também, a ideia de selos que vocês têm e tal, se quiser falar um pouquinho, fica à vontade, hein?
0: É, é Cara, sim, Palanquinho não é o único título. Eu, quando, eu, é, quando eu fui atrás de títulos, eu fui atrás de uns outros outros títulos. Já não tenho, precisa falar ainda. Não, não, ainda Vou manter no bolso até o final da campanha de palanquinho aí eu vou anunciando. Aliás, quem quiser acompanhar também, fazer um rápido jabá, a editora tem uma newsletter que eu escrevo é, uma, vez, uma vez por mês, no máximo, porque eu não estou conseguindo escrever mais do que uma, mas a, a ideia é manter o pessoal atualizado do que está acontecendo e de quais são os próximos projetos. Então, lá eu até fiz uma brincadeira com eles, com, com o pessoal, dando títulos de projeto, né, como fazem em Hollywood, ao invés de dar o um nome verdadeiro e título de projeto do jogo. e Para quem quiser tentar adivinhar o que, é que vem por aí. O
2: famoso nome de trabalho, né?
0: Exatamente. Ah, mas a loucura foi um pouco do que vocês estavam falando. É, eu acho que tem uma necessidade de maior variedade de jogos, Brasil, e eu, eu, eu tenho que admitir a maior parte da minha vida RPGística foi, eu, eu, eu estive mais atento ao que estava acontecendo lá fora, vendo os lançamentos, então essas tendências de designers independentes, criando regras fora do tradicional, era uma coisa que eu já estava acompanhando há muito tempo e às vezes eu olhava para cá e eu, por falta de conhecimento meu, eu não via eu via muito D&D Vampiro que eu também joguei muito Vampiro jogo D&D até hoje com os meus amigos, não recentemente eu, tenho, eu dei uma parada, mas a gente tem campanhas de anos de D&D Star Wars em D20, a gente jogou tudo isso e muito mais mas tem a biblioteca de jogos que eu estava vendo lá fora, surgindo era muito grande eu ficava surpreso de não estar vendo isso aqui é, e aí é, que eu, há alguns anos eu vi que começou a mudar quando eu vi que o Fate apareceu por aqui Apocalipse World começou a aparecer por aqui é, editoras começaram a trazer outros jogos, agora Masks apareceu aqui que é um jogo baseado na o Clips World começou a jogar, então esses jogos mais experimentais, não experimentais mas que a gente chama de indie com mecânicas diferentes, compreensão dos mecânicas de jogos diferentes começaram a chegar aqui e a coisa não para tem pre... é, muita muitas criações, designers diferentes de outras partes do mundo, né não só dos Estados Unidos também, criando e adicionando ao mercado, eu estava vendo isso, falando, está faltando chegar no Brasil, mas aqui no Brasil também, quando eu comecei a olhar, quando eu falei, comecei a trabalhar essa ideia de abrir uma editora, comecei a ver que aqui também tem muito designer bom, tendo coisa muito interessante, diferente, fora da caixinha. Recentemente a gente teve uma gem uh, né?
2: Ah, Gileia de, de,
0: de, de, de RPG que veio com mais de 10 títulos todos nenhum deles seguindo a, o tradicional dos jogos né? então criatividade aqui também não falta e, mas é sempre bom ter mais referências eu acho que quanto mais a gente joga mais coisas diferentes a gente vai vendo mais experiências a gente tem a gente pode se encontrar em alguma dessas novas experiências que a gente não está vendo, porque às vezes elas não estão disponíveis no mercado. É, como eu já falei até antes, é aumentar a bibliodiversidade de livros, né? tem uma diversidade de jogos maior no Brasil. Acho que isso era a minha intenção. Trazer esses jogos que eu estou vendo por aí, que não chegaram aqui, mas que eu acho que teriam grande chance de encontrar uma casa aqui no Brasil, porque tem espaço para tudo. E isso pode gerar. Isso é gerador de criatividade, né? Você joga aquele jogo, combina mecânicas de jogos e aí tem um designer criando alguma coisa nova e inovadora no Brasil. E os jogos em si, simplesmente jogar os jogos já vale, porque os jogos são muito divertidos. Né? Sim. São novas formas da a gente se aproximar da, do hobby, né?
1: Sim, com certeza. Com certeza. Então... Acho que tá respondido, né, Raul? Ficou alguma dúvida, né?
2: Hum, deixa eu ver, acho que não, cara. Acho oh, tá o... Pode falar. <risos> eu apoiei o Catarse aqui ao vivo, tava fazendo isso
1: <risos> <Cheio> de bola. <risos> é isso aí. Galera, ó, <risos> assim, um exemplo. Nós também a gente, a gente vamos é. apoiar também com a conta do Movimento RPG. Essa é um apoio que a gente. Faz com a maioria dos, dos, dos projetos nacionais, a gente quer fazer isso mais. É, é uma obra do, pra, do pratonato, não né? Do patronato, então os patronos, os nossos patronos também estão apoiando aí. Mais patronos, vocês podem apoiar mais ativamente ainda, indo lá realmente no Catarse e fazendo o seu apoio, tá? Se você tá ouvindo isso aqui na data de lançamento no Spotify, ops, não pode falar para a rede social, na data de lançamento na, no agregador de podcasts verde aí, ou, ou outros demais agregadores de podcast, isso é dia 18, 18, então vai sair no dia 28, ainda dá tempo, galera, dá, tem pouco tempo, mas ainda dá tempo para você apoiar e você adquirir o seu aí, galera, seguinte...
2: Uhum. Falando um, nisso, um comentário que eu acho importante fazer, que pela prévia que aparece aqui na página do Catarse, tá muito bonito o livro,
1: cara. O livro é realmente muito bonito, uhum. gente. Parece... Assim, eu não vou falar, ah, o livro é muito bonito, tá nas minhas mãos, porque não tá, mas assim, <risos> pelo que a gente vê as artes, né, Raulzito? Tá, sim, tá sim. bem legal, assim. E bem diferente também do padrão, né, que a gente tá acostumado, que é ótimo também. <risos> mas, galera, ó, por 25 reais... Vocês apoiam o projeto, tá? E ganham aí o palanquinho digital, tá bom? Vocês podem apoiar a partir de R$10, mas é, com 18 vocês ganham o formato digital preto e branco. Com 25, vocês apoiam o projeto digital. É, uma dúvida, o Rafael. Quem apoia o digital de 25 não ganha o preto e branco?
0: O digital 25.
1: É. Não, ele
0: ganha um colorido. Ele ganha é a versão co é a que eu fiquei pensando que dava isso. pra
1: imprimir preto, mas é só mandar pra imprimir preto e branco também. Não... <risos> <risos> porque às vezes o cara não quer... É, eu, eu, eu que vacilei. Bom, mas gente, ó, por mais 10 reais, 35, junta aí, deixa de tomar Coca-Cola uma semana e você compra por 35 reais o livro físico, tá? O, o, no caso, o palanquinho no formato... É que não é um livro grande, né, que a galera tá acostumada galera. ele é um livreto, né, que tem o seu valor, principalmente pra galera que carrega na mochila, não estraga o livro <risos> né, porque o livro destrói na mochila o, o panfleto, ele, ele é de uma forma muito mais é, compacta, né e por 35 que eu estava comentando, você ganha um digital, você ganha um pôster também no formato A3, nome, é, o frete é, gra é, é gratuito, então ele está incluso também nesse 35, é isso? Pelo que eu tô lendo aqui, sim. Sim,
0: sim, sim tá incluso, o frete está incluído em todos os níveis de apoio.
1: Certo. E além
0: claro disso, que não né? digital vai.
1: E além disso, ganha um marcador de página e, gente, metas estendidas. Como vocês sabem como é que funciona o um financiamento coletivo. Quanto mais você vai divulgar, mais pessoas vão apoiar. Quanto mais vai apoiar, mais metas vão abrindo. Quanto mais metas vai abrindo, mais você vai ganhando. Então você vai ganhar as, as mídias, as metas estendidas físicas e digitais. Por 35 reais, galera. Sério. Vale muito a pena, galera. Apoiem o jogo, tá? Eu deixei o link no chat aqui da Twitch, mas se você tá escutando isso em agregador de podcast, você pode acessar aí, ó. É catarse.me barra palanquim. P-A-L-A-N-Q-U-I-M. Não tem como ser mais fácil que isso. Catarse.me barra p -a l a n -u -i -m, Tá? Palanquim. Gente, se vocês sabe escrever português, você sabem escrever palanquinho, porque não tem nenhuma. Não tem um K perdido no meio, um N no final, né? Tipo, tá, tá no português claro ali, claríssimo. Beleza? Uh, então apoiem, galera, ajudem aí o RPG Nacional, né? Uma nova, edi uma nova editora aí surgindo, né? É, a propósito, acho que. Não sei se tu chegou a falar o nome da editora.
0: A editora
1: é Vanishing Point. Aí, ó, Editorial. Vanishing Point. Sempre peço pro, é. pro criador falar, porque o meu inglês é péssimo, né? Eu falava Vanishing Point, sei lá. <risos> Brincadeira. Mas, gente, ó, eu deixei aí no chat também o Instagram e o link.bio deles, tá? Da editora, da editora do Rafael, é, que daí vocês conseguem assinar lá, é, assistir... Ver a newsletter, assinar a newsletter, ver o que já foi publicado uhum. e também outras informações no Instagram, fica de olho, vai lá e segue. É muito importante, galera. tem essa força, vamos fazer e, e esse projeto acontecer. Beleza? Uh, mas agora vamos para aquela rodada final, então, né? A saideira, como de costume. Raulzito, alguma dica, alguma coisa que tu queira falar pro público aí? Ou de repente, alguma última pergunta pro Rafael pra gente encerrar?
2: Hum, cara, eu, eu acho que se tem alguma coisa que dá pra falar é tipo: deem uma chance pra esses jogos é, índices que às vezes tiram um pouco da, da zona de conforto que a gente tá acostumado, assim, de RPGs mais tradicionais, porque tem, tem bastante coisa legal pra, pra ser aprendido, assim, nesse, nesse meio que, mesmo que não, não vai ser uma coisa que tu vá, digamos assim, é, se apaixonar e fazer sempre A tentativa já vai te trazer Muitas coisas legais para tu agregar os jogos mais tradicionais também Então acho que, que A gente não tem que ter é, Medo dessas experiências novas
1: né? Mas, E galera É aquela questão né Às vezes você paga 180 reais No financiamento de um livro famoso Que tem mais 345 milhões De pessoas apoiando E às vezes um projeto desses Por causa de 35 reais não é apoiado então vamos fazer essa força, vamos fazer esse projeto acontecer, vamos ajudar, tá bom? Pô, não gostei do livro, pô, não, não achei legal a ideia. Às vezes apoia, recebe o livro, doa, vende, distribui, não sei. Porque assim... Pode ser que essa temática não te agrade, mas, assim, a editora, Venition Point, não vai ser o primeiro e o único que eles vão lançar. Vai ter outro. Daí o próximo, às vezes, pode ser aquele jogo de RPG que tu tá jogando há um tempão em inglês com a tradução do Google Translate e é o próximo livro que o Rafael tá trazendo, sabe? Que tu só vai saber se tu apoiar, se tu ajudar essa editora ir pra frente. Porque, assim, eu vejo muitos sonhos, às vezes, sendo é, apagados porque, às vezes, a galera não acredita. Porque a galera fica pensando, ah, não, não curti. Então, assim, se fosse um valor acima de, sei lá, 100 reais, eu entendo, pô, às vezes é difícil arriscar, até 50 reais, mas pô, 35 dá pra dar uma escada dá pra dar uma ajudada faz um, um racha com a galera aí do teu, do teu grupo, é aquilo que eu sempre digo, gente, um grupo de RPG não é uma unidade, quer dizer, o grupo de RPG é uma unidade, vocês todos podem comprar um livro juntos, dividir, cinco pila pra cabeça ali, dá pra apoiar o livro tranquilamente, e ainda vocês têm um jogo aí pra jogar com um material gráfico excelente pra se inspirar, mas Rafael, uma dadinha final então último aviso, último anúncio, outra última coisa que tu queira falar pro público aí, aproveita é, do, é contigo
0: Valeu. Valeu O Douglas e o João falaram E apoiem Porque é, incentiva as, as, as pequenas editoras A, a seguirem em frente A gente vai continuar tentando Mas ter o apoio da comunidade por trás é, Faz valer a pena também né? Vocês podem acompanhar A editora no arroba editora No Instagram Eu também estou no Twitter é The Vanishing PNT porque foi só o que deu espaço para fazer lá no Twitter <risos> mas eu estou lá vocês podem me encontrar lá tem uma página do Facebook também a editora Vanishing Point tudo junto tem como eu falei a newsletter, vocês podem se inscrever o link está no Twitter e está também no Instagram fácil de achar a, a campanha novamente apanha a campanha catarse.me barra palanquim está no ar até o dia 8 de setembro até as 23 e 59 de setembro, 23 horas e 59 minutos de, dia 8 de setembro a campanha está no ar recebendo apoio tem apoio para todos os, os bolsos é, para todos os gostos é só dar uma passadinha lá na página é, dar essa força não só para a editora mas para o trabalho incrível que é, eu falo editora mas nada disso nasce sozinho né? Porque o trabalho gráfico, a revisão a tradução foi um, todo um trabalho muito bem feito pela, pela pela equipe Dandara Morena fez a tradução Caroline Mello a revisão Giovana Gomes, esses... Como vocês forem até a página, vocês deram uma olhada nos... Na, no projeto gráfico das páginas e das cores, as coisas de fonte, tudo o talento da Giovana. Hum, a capa... Linda, era,
2: é maravilhoso, cara.
0: É. A capa de tirar fôlego foi da Jaqueline Florencio. Então, essa capa... Não podia pedir outra, melhor. E se a gente passar da, se a gente atingir a meta e passar da meta Jaqueline faz mais ilustrações a gente tem Douglas Lopes vem vai fazer arte mais arte para o livro também então é, apoiem que no final das contas a gente vai ter um produto cada vez melhor e já está ótimo, está lindo mas ele vai ser ainda melhor se vocês nos apoiarem e a gente e acompanhe a história do Mixing Point, acontece o que acontecer, a gente tá aí para ficar, ainda tem outros lançamentos, mas vou guardar eles aqui, vou ficar aqui guardado o bolso até chegar o momento de revelá-los.
1: Show de bola. Para vocês. Show de bola, então. E,
0: por último, rapidamente, eu queria agradecer ao Movimento RPG por ter me convidado, ter dado a chance da gente vir aqui falar do jogo, da editora. Prazer enorme, muito obrigado e tamo junto.
1: Prazer é todo nosso, cara, quanto, quanto aquilo que eu digo eu disse, não falei da boca para fora, quanto mais editora, melhor, quanto mais RPG, melhor para todo mundo, né Raulzito? Uhum.
2: Só para lembrar as pessoas mais uma vez, até quando que vai o financiamento coletivo?
1: Dia 8 de setembro. 8, uhum. tem que ser. Desculpa, tu deve ter, né? Mas tem. É porque aqui tá dizendo 21 dias restantes. Hoje a gente estamos em julho, não é? Não,
0: eu falei em setembro. Desculpa. Não, tem... Eu esqueci que existe o mês de agosto. Eu pulei o mês de agosto. Eu achei estranho quando né?
1: acho... ele falou Será que ele já tá falando do leite played? Não sei, fiquei Não,
0: não, não. Desculpa, eu errei. Eu, esqueci, eu, eu pulei o mês de agosto. 8 de agosto. Mas sim. 8 de agosto, de 23h59, de 8 de agosto, acaba a campanha aqui.
1: Entendi. Então, ó, <risos> não, dá pra,
0: 20
1: dias. Dá para virar o cartão ainda, né? Você que tá escutando isso no dia 28 aí, já espera aí mais uns 5 dias, 6 dias, vira o cartão, recebe seu salário, vai lá e compra. Eu tenho certeza que <risos> você não vai se arrepender. E galera. Pô, Douglas, mas e se não der certo? A gente já falou sobre... A gente fez um podcast inteiro falando sobre financiamento coletivo aqui. Inclusive, conselho vocês ouvirem. Mas se você ainda não sabe como é que funciona, você apoia. Se o projeto não ir pra frente, como esse projeto ele é o tudo ou nada, né? Você recebe o seu dinheiro de volta. Então é uma aposta que você tá fazendo. É literalmente uma aposta na RPG Nacional. Olha que aposta boa de ser feito. E ainda você vai sair com uma recompensa excelente que é um livro um projeto gráfico excelente, um livro que você vai se divertir bastante, tá? E se tudo der errado, que não vai mas caso der errado, você não né? o livro não ser apoiado, você recebe seu dinheiro de volta, sem problema algum, galera. E assim eu tenho certeza que a gente tem um Hum, alguns RPGs tem uma péssima experiência Com financiamento coletivo né? é, Eu até vou te perguntar Rafael, já para a gente né, dar, dar aquela certezinha assim, O livro ele já está diagramado Já tem uma primeira versão Como é que está o, o digital, principalmente?
0: O digital Ainda falta uma parte Já tem a tradução Tem essa, essas prévias das partes digitais Mas ainda Ainda falta terminar a diagramação do livro a gente tem algumas páginas, não todas. Mas ele já está traduzido, já foi revisado. Tá a para frente, frente.
1: <risos> A pior parte normalmente é, é
0: É, exatamente. Essas, essas primeiras partes já, já foram feitas. Se a campanha for bem decidida, tem mais uma revisão. Mas o livro já está revisado, aquela de segurança, né? que a gente não tem claro. erro nenhum. A gente termina o projeto gráfico. E aí, PDF está pronto. Claro, ainda tem... Como tem uma versão acessível, de acessibilidade... Né? Ai, que legal. É, tem uma versão de acessibilidade. Fazer essa, essas conversões e inseri-las no documento também vai levar um tempinho. Então, para não ter erro, falei dezembro... Foi dezembro de esse ano. O livro já está chegando... Nas casas de quem pediu as versões físicas e a PDF pode chegar até antes. Né?
1: Claro. Então aí, galera, ó, tem prazo e a gente vai cobrar. Quando você financiar ali, a gente vai cobrar. Rafael, eu tenho o contato tem que dele. que cobrar. Eu vou atrás dele, <risos> na casa dele. <risos> Tô brincando. Vai dar certo, tá? Sim. É... Então assim, gente. E outra coisa, né? Pelo Catarse, né? Pelo financiamento coletivo, você tem a segurança também de que se não não que seja o caso do Rafael, né, gente, mas vos caso tudo é errado e a gente já já viu casos assim de trambiques no financiamento coletivo. O Catarse devolve seu dinheiro porque ele tranca o dinheiro até as pessoas ir lá e marcarem como recebi o meu produto, né? Então o próprio criador também ele não... não, não é, é muito difícil dar golpe gente. É, pode ficar tranquilo eu falo isso porque eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim, ó, ah, prefiro comprar o livro de, é, na banca no, na banca é foda, né? Agora, né? <risos> na, na livraria, etc ou numa loja online de confiança e gente, financiamento coletivo é super seguro pode ficar tranquilo, na pior das hipóteses o seu dinheiro vai, ficar, vai voltar de alguma forma, tá bom? Mas não é o caso. Apoiem o Palanquim. Vamos fazer esse projeto acontecer é para outros virem. Então é isso, galera. Eu só vou fazer aquele rápido jabá. É muito importante que, inclusive, né? Já fica o gancho aí, porque uh, nós vamos apoiar o palanquim também. Então, provavelmente, não, provavelmente não, né? Se batermos a meta, nós vamos conseguir um palanquim Que eu vou pedir, inclusive, para o Rafael autografar, pedir pra galera lá da equipe que, que for possível autografar também para os patronos do movimento RPG. E nós vamos enviar então para um patrono. Mas para isso, você precisa ser patrono do movimento RPG, galera. Então, se você ainda não conhece o nosso patronato, tá? tá buscando aí, por apenas 20 reais por mês, você assina o nosso patronato se torna um patrono do movimento RPG e ganha recompensas muito legais, dentre as quais são o nosso concurso chave premiada, né, cada 5 reais o seu apoio, você ganha uma chave para concorrer ao concurso chave premiada e o concurso chave premiada hoje eu acho que é um dos prêmios mais legais que tem porque nós damos vários, vários itens, né, pra galera aí no... Meio do RPG, né? E, na verdade, são sete agora, né? <risos> são sete prêmios. Dentre os quais são um livro físico todos os meses, né? Nós já demos aí Brancalo Brancalônia. Brancônia, falei com nenhum gringo agora. Brancalônia, é, Shadowrun. Do sexto Mundo, Quinta Edição, também demos, nós demos Blades in the Dark, que foi comentado, nós demos Império de Jade, vários livros de D&D, então nós, nós temos uma parceria com as editoras, as editoras mandam os livros para a gente, a gente distribui para galera livros físicos, tá bom, com, de alta qualidade, uh, além disso, nós também damos todos os meses um PDF, né, para você aumentar a sua biblioteca digital de forma legalizada, Tá? E daí como é que funciona? Você escolhe a editora, nós vamos atrás e conseguimos. O último que ganhou agora foi o. Que acabou de receber foi o. Adriano, um dos nossos patronos. Ele pediu, pô, queria um mutante de Malfeitores lá da Jambô. Fui lá e conversei com a Jambô editora. A Jambô editora fez um cupom de 100% de desconto. Ele foi lá e linkou a, a, o livro à sua a sua conta, né, da Jambô. Então, é assim que funciona. Você escolhe, algumas editoras vão falar assim, não, esse livro a gente não libera PDF, ou não tem PDF desse livro, e daí tudo bem, a gente vai para outra editora, outro livro, fica a critério de quem recebeu. Os outros prêmios são um quadrinho, normalmente, né, na nossa parceria com a Ultimato do Bacon. O Ultimato do Bacon é uma editora de quadrinhos nacionais muito bacana. É, elas, inclusive... Eles têm uma série chamada Escafandro, que é os livros que nós temos, os quadrinhos que nós temos até agora. O próximo quadrinho, se você tá a, acompanhando aí pela Pela Twitch, você vai estar tá vendo aqui na tela o Miss Ride aqui. Miss Ride, não sei. É uma, uma releitura do Monstro, Monster, bem legal. Cara. É, é bem bacana essa história, tá? Eu já dei uma olhada assim. Eu tô. Eu tô com os... Bom, não posso falar. Mas eu tenho algumas informações aqui. Eu já li um pouco da história. É bem legal, gente, de verdade. Então, se você for um patrono, tem a possibilidade de ganhar uma nesse mês de agosto, tá? Porque como é que funciona o patronato? Apoia no mês, no próximo mês, no primeiro taverna do mês, que normalmente é perto do dia 1. A primeira do mês de agosto, vai ser que dia? O oh, Raulzito, sabe? Vai ser no dia 1. Segunda, dia 1 de agosto, dia 1 de... vai ser segunda-feira. Então, dia 1 de agosto você já vai ter a possibilidade de ganhar, tá? Sendo um patrono até o dia 31 de julho, tá bom? Então, tem escafandro, tem camiseta da Bar do Shop, nossos parceiros da Bar do Shop que mandam pra gente uma camiseta pra gente entregar pra um patrono todos os meses também. Camisetas com estampas muito legais, de vampiro, de... Caverna do Dracão, cara, tem muita estampa bacana lá, quase sempre eles mandam uma estampa, né, obviamente, matemática de RPG pra você jogar RPG trajado, né, como se fala. <risos> Além disso, nós também damos um kit de miniaturas ofertados pela Hero Maker, nossos parceiros da Hero Maker, que é um pessoal é, que faz miniaturas sob demanda, no momento eles ainda estão reformulando o site deles, mas vocês já podem falar com eles pelo Instagram e pelo WhatsApp, tá bom? Tudo isso você vai encontrar lá na página deles no Instagram Vou deixar o link Tanto da Bar do Shop, aqui no chat Quanto da Hero Maker pra vocês Sigam lá no Instagram deles É muito importante pra vocês saberem das novidades Também vou deixar da Ultimato do Bacon aqui Pra vocês conhecerem os quadrinhos É... Então, Hero Maker todos os meses dá três é, minis aí personalizadas. Agora, inclusive, minis, né, da nossa Guilda dos Guardiões, que é a nossa série de quarta-feira. Que, cara, tá muito bacana. Uh, além disso, nós também damos uma aventura pronta todos os meses, escrita pelo Matheus Herpsch, nosso, o nosso amigo escritor aí, que tem altas aventuras. A próxima aventura, inclusive, eu já tô aqui revisando ela. Cara, tá ficando bem bacana. Além disso, ela é diagramada pelo Raulzito, né? Que faz um trabalho excelente aí na parte da diagramação. Cara, fica muito legal. E, cara, se você não viu ainda, vai lá no nosso Instagram. Tem alguns exemplos das como é que as aventuras ficam. Mas, cara, tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós damos para todos os patronos. Mas um dos patronos recebe ela no formato digital. Perdão, no formato. Todos recebem no formato digital. Um recebe ela impressa, né? Física. Com assinado, Com um dedicatório e o selo do movimento RPG. Fernando, ela... Um Único, né? Um objeto único. Então, um patrono recebe todos os meses. E o último, que foi recentemente desbloqueado aí pelos patronos através das nossas metas, né? A última meta foi batida, que é, é mais um livro todos os meses. Neste mês, nós não vamos dar um livro de RPG. Tem um livro de RPG que é cânone, né? Todos os meses tem, mas nos outros meses pode ser um livro de RPG ou pode ser outra coisa. Nesse próximo mês, nós vamos dar um livro... Eu vou até mostrar aqui, porque tem uma galera que tava querendo esse aqui, então já vai ficar sabendo, ó. um dos patronos vai ganhar O Caminho do Mestre Cafeinado, escrito pelo nosso querido amigo Rafael Balbi, né, é isso, né, Rafael Balbi, tô ficando louco, é o Balbi, né, <risos> é o Balbi, é, <risos> o Balbi inclusive tava lá no DOF, muito gente boa, tá, e ele é um livro ofertado aí pela editora New Warrior também, em parceria com a gente, cara. Esse livro é bem legal. São várias dicas, assim, bem simples de como você pode narrar melhor. São 100 dicas aí pra você é, narrar melhor ou simplesmente uma inspiração, coisa do tipo. É bem legal, tá bom, o livrinho. Eu já dei uma olhada, uma folheada, tá? E um dos patronos vai receber. Mas tem vários, vários e vários outros prêmios que nós vamos dar nos próximos meses pra você se tornar um patrono. Mas esse, como eu disse, é só uma das vantagens, né? Tem várias outras, né? Tem o nosso quadrinho que vai vir aí também, o nosso quadrinho digital que eu já comecei a fazer a, a redação, não, né? A... Qual que é, qual que é? Tu dá aula de que, Rausito? Roteirização? Já comecei roteiro. a fazer a roteirização? Tá foda hoje para mim, desculpa Já tô comecei a fazer o roteiro né, o quadrinho vai ficar muito legal, um quadrinho da Guilda dos Guardiões, histórias que vocês já viram, só que com uma nova roupagem. Né, cara, vai ficar tá ficando muito legal a ideia. É, além disso, nós também damos para todos os patronos um personagem personalizado na nossa vila do MR, de MRPG né, que é essa vila onde acontecem as histórias da Guilda dos Guardiões que eventualmente esses personagens vão aparecer no quadrinho também. E que quando você fecha seis meses, você ganha uma ilustração desse personagem, uma ficha personalizada para o seu personagem. E quando fecha um ano, a miniatura desse personagem em 3D na sua casa, impressa no 3D lindamente pela Hero Maker, então já são aí mais vantagens entre outras, participar do nosso grupo secreto, jogar com a gente, cara tem várias vantagens legais de ser patrono todas essas você pode conhecer no site do patronato lá no Link do site do Movimento RPG Patronato, que eu deixei aí no chat, mas se você tá estudando isso no, num agregador de podcast, é só acessar sair movimentorpg.com.br barra patronos, tá bom? Bem facinho também, você conhece lá todas as informações, como se tornar. Tem muitas coisas lá que você pode... É, pra você saber como é que funciona, tá bom? Acho que é isso, Raulzito. Faltou só falar o calendário, né? Essa semana nós temos... Não temos estreia, mas temos finalização de um arco, né? Quarta-feira nós temos a finalização da Guilda dos Guardiões. Vai ser o último episódio do, do capítulo 5. Vai ser um pré, né? uma, pré uma, vai ser uma transição para a temporada 4, né? Temporada 4 que já tem nome, mas eu não vou revelar, só na quarta-feira. Temporada 4 vai ter uma, uma mudança muito grande na nossa... Na vila de MRPG, os patronos vão começar a ter voz ativa lá, então eles vão. Vai ter um evento aleatório acontecendo todos os meses na vila que pode influenciar nas aventuras. E os patronos, então, vão ter que definir como que eles vão lidar com isso, porque eles são NPCs dentro da vila, né? Então tem que tomar as decisões. Então isso vai, vai começar a acontecer a partir da quarta temporada. Ó, o Luizinho tá aí com a gente. O Luizinho é um patrono também. Então, Luizinho, ó, fica a dica, hein? Muito em breve vocês vão ter que começar a, a definir coisas lá. Então, na quarta-feira, eu vou explicar mais ou menos como isso vai funcionar, vou apresentar algumas coisas novas, vou definir os, os guardiões, vai ter um episódio especial com um monte de gente, tá? vai ter um monte de gente aí, vai, vai ser bem legal. Então vem com a gente às 9 da noite. É, e na semana que vem, daí na quarta, já vou adiantar, nós começamos a série nova, já com temporada 4, capítulo 1, um, que nós teremos, é, nós vamos mudar, né? Pra quem não sabe, a Guilda dos Guardiões, nós não jogamos D&D, nós jogamos RPG. Então a gente já jogou D&D quinta edição, D&D quarta edição, já jogou, é, que mais, é, Tormenta 20, nós já jogamos, que mais, aos itens Acho que de sistemas foram esses até agora, né? Mas nós já mudamos, já jogamos em Ebro.
2: Te... Teve a, a aventura com o Bestiário ali. o que Bestiário, é um exatamente. Bestiário que brasileiro. Nós brasileiro.
1: já jo jogamos em Ebro, jogamos em Haveloft, em Brancalônia Então assim. A gente muda sempre agora, na próxima série, no né, próximo capítulo, nós vamos jogar. Dark
2: Sun, né? Jogamos de quarta edição.
1: Né? Dark Sun, exatamente. E nós vamos jogar agora Sétimo Mar, que esse sim é um cenário diferente, um sistema diferente. E vai ser tudo na mesma história, vocês vão ver. Cara, tá muito legal a ideia do James. James vai ser um narrador a partir de semana que vem, tá bom? Dia 27 de julho. Uh... E na sexta-feira teremos é, Mar de Mortos né Ainda não é o episódio final Eu acho que o final é semana que vem Mas a galera, não sei se vai chegar na semana que vem Vivo né Raulzito Tá uma treta muito grande lá no Mar de Mortos Mar de Mortos é nessa série de Lobisomem, o um Apocalipse Então se você gosta de Mundo das Trevas Na sexta-feira o Edu, cara, fez uma história Foda demais O Edu tá de parabéns Ele basicamente pegou os eventos que aconteceram em Minas Gerais a barragem de Brumadinho e Mariano, né? O Mariana? É, Mariana. Né? É, que romperam, e tudo que aconteceu, como aquilo, ge... o que, que aquilo gerou no mundo espiritual, né? Porque os lobisomens, eles trabalham com esse mundo espiritual, cara, assim, toda aquela desolação. Então, assim, a história tá sendo muito legal, tá trazendo povos originários, tá trazendo a história de povos, escra... é, pessoas escravizadas, cara, tá, tá muito, tá muito legal, assim, a história, porque ele tá pegando em alguns pontos, assim, que é, que é legal, porque eu até comentei isso na semana passada, Raulzito, acho que não tá no podcast Que vocês estão no papel do colonizador Naquele caso, né? Porque vocês são os lobisomens Os lobisomens dizimaram uhum. as outras espécies de metamorfos, né? Então, assim, tá, tá muito legal Que é botar a galera num, a pensar realmente Nas atitudes, nas ações, nas formas Cara tá muito legal, o Eduzito tá, tá, fez um trabalho primoroso nessa história, eu tô achando muito bacana inclusive, tá saindo os episódios da primeira temporada no YouTube pra quem não sabe, essa é a segunda temporada tá mas você já pode acompanhar no YouTube lá pra se interar o que aconteceu até agora então, sexta-feira, a partir das nove da noite também Lobidome ou Apocalipse falei pra caramba, gente, mas é isso do <risos> mas queria agradecer aí a presença do Rafael, o Raulzinho também, brigadão pra quem ficou aí no chat com a gente, mas como vocês bem sabem, fiquem aí sentadinhos nas suas cadeiras, nem precisa tirar a mão da pipoca, que eu vou levar vocês agora pra algum lugar que estiver jogando RPG, tá? Se fazer uma rage, vamos gancar, eu quero que vocês cheguem lá falando assim, ó, vim no movimento RPG, hein? Pra eles ficarem sabendo lá, beleza? Mas eu vejo vocês na quarta-feira que vem, às 9 da noite, e falou -se.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as
0: segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial